0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе, ведущие программы проекта я бы так назвал громад многолетнего. многолетнего народа России. Марат, приветствуем приветствую. всех, кто к нам присоединился, также приветствуем. Сегодня мы решили поговорить о российских казахах или казахах в России. Многие могут задать вопрос, а почему ведь мы говорим о народах России. Так вот этим сомневающимся людям хочу сказать, что, во-первых, казахи являются коренным Народом Российской Федерации. То есть, на территории России, современной территории России, казахи жили издавна. Во-вторых, и думаю, что для многих это станет открытием, численность казахов в Российской Федерации по переписи 2010 года составила 647 тысяч человек. И казахи являются десятым по численности
1: среди всех этносов страны. Да, и если брать тюркоязычные этносы нашей страны, то четвертым после татар, башкир, чувашей и вот, собственно, казахи на четвертом месте. Действительно, коренной народ. Если взять ареал расселения российских казахов, то здесь можно выделить две такие общности. Нижнеповолжскую, Астраханская, Волгоградская области, Саратовская ну, уже Саратовская скорее к среднему по Волжи относится. Но, ну, во всяком случае, вот дельта Волги, места впад... впадения Волги а, в Каспийское море. Мы об этом отдельно поговорим. Это земли малоизвестного, практически забытого сейчас, такого феодального образования вассального Букеевской Орды, которая, между тем, существовала в течение почти всего XIX века и даже начала XX века. И находилась именно на этой территории... И история этого образования, возникшего с разрешения императора Павла I, очень интересна. А вторая община, второй ареал — это Южный Урал, это даже частично Западная Сибирь, например, Омская область. Ну, Урал — это Оренбургская, Челябинская область, там вот вторая зона расселения казахов в России — Здесь это совсем не к Букеевским вот этим вот ордынским делам имеет отношение, а это скорее северные пределы кочевий казахов. Ну и, собственно говоря, там и там, и там, и в Нижнем Поволжье, и на Урале, и Западной Сибири проходит граница государственная между Российской Федерацией и Казахстаном. Я
0: хочу сразу уточнить, Марат. Ну, Астраханская и Оренбургская область, я так понимаю, это ну, места расселения казахов исторические. А вот что
1: касается Урала. Да, вот, собственно, Оренбургская, допустим, область, Челябинская область, но отчасти Омская область, вот эта зона расселения, такое пограничие между Уралом и Западной Сибирью, это скорее места Качеви. ведь демаркационной границы не было, конечно же. Казахстан входил, казахские степи входили в состав России в 18 веке, границы проходили между губерниями и уже потом в 20 веке между республиками, а в конце 20 века между государствами да, Российской Федерации и Казахстаном много-много позже, поэтому, собственно, они, безусловно, не учитывали то, что кочеви могли быть, например, на территории современного Северного Казахстана и на территории Южного Урала. Зона. У кочевника ведь не то, что сто верст, не крюк, а еще и больше. Поэтому для него пространство, собственно, не имело никакого а, демаркационного значения. Поэтому скорее это северо-казахские были качеви. Потом, безусловно, они оседали, осваивали эту территорию. Для меня, например, было открытием, что казахи Кочевали даже в Шарлыкском районе Оренбургской области, кто знает э, территорию Оренбуржии. Это, в общем-то, не приграничье с Казахстаном, это далеко в, в глубинах Оренбургских степей, тем не менее, и там были кочеви. Поэтому это такая вот обширнейшая обширнейшая территория. Нижняя Поволжская гораздо более конкретна, потому что сам император Павел и губернские Власти определили места кочевий вот этих этих букеевских казахов, когда они разрешение просили откочевать на эти территории между Уралом и Волгой мы еще поговорим конечно о реале расселения и то
0: как появились там наши российские казахи и о современности естественно сейчас ты уже сказал марат о том что это четвертый по численности тюркоязычный народ россии Но вот как обстоят дела с Языком. Вот об этом мы поговорим с Артемом Соколовым, который находится на, на прямой связи с нашей студией, эксперт нашего партнера информационного портала Вестник Кавказа. Артем, здравствуйте.
1: Да, добрый день. Добрый
0: день. Артем, что касается вот языка, казахи, российские сохранили язык и вообще как обстоит с этим дело. Ну, вообще,
2: конечно, предметных исследований насчет того, сколько казахов российских или там приезжих говорят на казахском языке в России, их нет. И вычислить, конечно, это очень сложно. А, очевидно, что не все они могут свободно общаться на своем родном языке. И в первую очередь это касается, конечно, молодежи, которая постепенно утрачивает связь с своим родным языком и с культурой. Представителям старшего поколения, я думаю, это, конечно, относится в меньшей степени. И там люди, допустим, если брать от 35 лет даже тоже гораздо меньше, а вот нынешние там я не знаю, если взять э, даже вот человек примерно 20-летнего возраста, я думаю, э, таких ли, ребят, которые свободно говорят на казахском языке, их гораздо меньше. Вот Объясняется это, в принципе, э, в том числе еще и тем, что если до 2000-х годов в регионах, где проживали казахи, казахский язык был факультативным предметом примерно 80% школ, то сейчас таких школ всего около
1: 50%. Кроме того, вот
2: допустим до 2000-х годов казахский язык как предмет преподавался примерно в 40% школ. А сейчас этот показатель составляет всего 25%. Конечно, для улучшения ситуации нужны в том числе и школы с тетно-культурным компонентом, но у нас в стране всего одна казахская школа, она находится в Алтайском крае, там, в одном из районов. Разумеется, это, в принципе, э, ну, мало. Нужно больше таких э, заведений. Тем не менее, в регионах, где проживает много казахов, казахский язык по-прежнему преподается. И вот в Астраханской области таких школ выше 50, а в том же допустим, около 10 Несмотря на то, что, конечно, он преподается, и вроде как статистика неплохая, то есть по области 50 школ, где казахский язык преподаются, я считаю, достаточно неплохо. Но сами же казахи вообще жалуются на то, что э, на предмет, на казахский язык, на казахскую литературу выделяется всего час занятий в неделю, вот и у учителей не хватает литературы казахской даже как элементарные вещи, если взять газету на казахском языке, проблематично достать, что там перевод какой-нибудь сделать. я не знаю. Вот. И ситуация, конечно, еще усугубляется и тем, что казахские родители э, предпочитают обучать своих детей на русском языке, а не на казахском. Потому что, понятно, что в российских вузах обучение проходит на русском языке. Э, если ты приходишь на работу, то работодатель тоже вряд ли будет у тебя требовать знания казахского языка, это не нужно. И получается, что ну немножко российский казахи находится оторваны от исторической родины. Очень сложно в таких условиях, я думаю, поддерживать вообще интерес детей к своему языку своих предков. То есть это можно, но это так, скорее, факультативно. В принципе, даже среди студентов вот, я знаю, есть интерес, даже среди российских студентов но это, как правило, те студенты, которые занимаются в Центральной Азии и конкретно специализируются на Казахстане. Ну, либо сами этнические казахи. Вот. В школах, конечно, ситуация похуже и сейчас. Я думаю, все это, конечно, в целом не способствует популяризации казахского
0: языка. Спасибо, Артем, большое спасибо. Артем Соколов, эксперт информационного портала вестник Кавказа о состоянии языка. Ну, то, что Артем говорит, наверное, применительно ко многим языкам. Да, мне
1: кажется, что вот очень важную мысль Артем высказал относительно непопулярности языка именно с учетом каких-то дальнейших жизненных стратегий. Да, да, это да. вот известная тема того, что высшее образование и профессиональное, и среднеспециальное, оно не требует знания родного языка. И поэтому очень важное значение здесь имеет даже, может быть, я крамольную мысль выскажу, не столько сеть образовательных учреждений, сколько семейные какие-то установки. Мы знаем массу мировых примеров, мы знаем массу примеров внутри нашей страны, когда народы не имели каких-то систем образования и инфраструктур, но, тем не менее, сохраняли свой язык. Поэтому очень важное значение здесь имеют именно семейные такие мотивации на изучение казахского языка, на то, чтобы он передавался из поколения в поколение. Благо, казахи в значительной мере сельские жители в России. А как мы прекрасно знаем, нам классическая этнография всегда об этом вещает, что сельские жители, в отличие от урбанизированных, гораздо проще и системнее, что самое главное, сохранять черты национальной культуры. Вот есть статистика, что казахи в России, 63% казахов в России проживает насилием, в отличие, например, от русского народа, где доля сельских жителей 23%. Это существенная цифра. А что касается вот, в дополнение к тому, что сказал Артем по цифрам, ну, есть определенная все-таки статистика, и региональная, конечно, потому что региональные переписи, вернее, федеральные переписи на региональном уровне тоже изучала уровень владения родным языком. И, конечно, данные по всей стране. Так вот, казахским языком владеет около 400 тысяч российских казахов, то есть Подавляющее все таки большинство. Да, больше 50%. Больше 50% как минимум, да. И поэтому, в общем-то, ситуация с казахским языком не столь тревожна и трагична, как со многими другими языками мира, например. Ведь существуют специальные атласы вымирающих языков и так далее. Но казахский язык у России, разумеется, к такого рода языкам не относится. Кроме того, в ряде регионов, например, в Волгоградской области, в республике Алтай, казахи проживают компактно. И уж понятно, что казахский язык является там не только бытовым.
0: Я вот еще по следам нашего разговора с Артемом, он сказал о том, что не хватает литературы, да, и жалуются, в том числе и школы, что литературы не хватает, а вот мне интересно, а у Казахстана нет какой-то программы по поддержки языка казахского на территории других государств, в том числе и в России. Все-таки для Казахстана и для казахского этноса там почти там, 650 тысяч человек да, на территории России ⁇ это все-таки очень серьезная диаспора, которую ну, имело бы смысл поддерживать
1: с точки зрения для сохранения языка, культуры. Да, безусловно. Если вот брать упомянутую Артемом школу на, в Алтайском крае, она действительно в России является единственной полной казахской школой, то есть в нем в ней преподавание всех предметов ведется на казахском языке. Так вот, она обеспечивает учебную литературу по соглашению с Казахстаном. Что касается других школ, в них он изучается либо, как Артем сказал, факультативно, либо как предмет казахский язык и литература. Соответствующая учебная литература тоже туда поступает. В этом смысле, литература. Да, кроме того, ведь очень много существует сейчас в Казахстане сетевых, виртуальных проектов изучения казахского языка, интерактивных проектов для молодежи. Ну, в общем сказать, если человек имеет потребность изучить свой родной язык, тем более, если он бытует дома, возможностей таковых у него в нашей стране, безусловно, предостаточно. Поэтому я вот с таким пессимистическим немножко настроем, который высказал наша коллега. Ну, не очень согласен, что-то, безусловно, здравое в этом есть, но много и возможностей, идущих от самой семьи, как мне кажется.
0: Безусловно. Я думаю, что, конечно, проблемы с изучением, особенно и сознанием языка у молодого поколения, как Артем заметил, безусловно, есть, и это касается, наверное, многих народов, конечно. которые находятся в этом, когда нет, ну так скажем, экономической и такой, что ли, да.
1: Раз, для, для своего, со, дальнейшей своей жизни. А ну, это так... настолько, мне кажется, я, конечно, не хочу призывать людей забыть вообще о том, что существуют деньги, карьеры, профессии. Но все-таки эта мотивация достаточно такая прикладная, очень прагматичная. А ведь язык не для этого существует, только для того, чтобы на нем работать. Вы, вы, конечно,
0: Марат, слегка, слегка идеализируете. Да. Да. Ну да ладно. Ну раз мы уже заговорили о связях Казахстана с казахами, с российскими, нельзя не сказать о том, вообще переезжают, допустим, казахи из российских казахи в Казахстан. Да, там, я знаю, что есть программа, аралманы они называются, вот это этнические казахи-репатрианты, которые переселяются в Казахстан из соседних стран. Вот. Вот большое, большое количество казахов
1: с территории России уехали. Нет, конечно, потому что программа это безусловно, рассчитана э, и связана с экономическими обстоятельствами, поскольку уровень жизни, если мы опять возвращаемся к материальным да, ценностям, уровень жизни большинства российских казахов стабильные, и нормальные. В общем-то, у них нет мотивации экономически переезжать в Казахстан. Ведь большая часть аралманов — это люди, которые переселяются из-за того, что экономические условия их жизни в тех странах, где они находятся, как им кажется, не столь высоки, как были бы в Казахстане, например. Эта программа действует очень давно, она практически ну так скажем, ну с 91 года уж как минимум вокруг 91-92 года существует статистика по архивным всего въехало на территорию Казахстана из разных стран около миллиона человек. Эта программа, конечно, была связана и с геополитическими обстоятельствами, поскольку было и выбытие населения северных, центральных районов Казахстана. И необходимо было замещать это население вот аралманами, переселенцами. Вообще, кто такие аралманы? В переводе с казахского это дословно возвращенцы, если так вот можно сказать. А, вот. Но, конечно, люди-то все равно остаются людьми. Они не хотят соответствовать каким-то придуманным, да, установленным Государственным программам, они хотят жить там, где им удобнее. И поэтому в северные, часто в климатических условиях, с климатическими условиями трудные регионы Казахстана, они не переезжали, а стремились, конечно, на юг Казахстана. И так уже перенаселенный Поэтому значительная часть аралманов селились в городе Таразе. Это известно нашим. Радиослушали, наверное, город Джамбул, бывший так назывался, в Алмате, конечно, в самой в Чемкенте, или как его сейчас в Казахстане называют, Шимкент. Вот это все юг Казахстана, туда аралманы стремились. Кроме того, они стремились туда, потому что аралманы не русскоязычны. Ведь большинство из них — это кто, переселенцы откуда? По статистике это жители Узбекистана, но ну, они более или менее русскоязычны, конечно, а также жители Синдзяни, вот западной части Китая. Монголии в ней большая очень казахская общность. Люди, для которых русский язык не родной, русским языком они владеют слабо или вообще не владеют. И поэтому они в Южно-Казахстанской области переселялись, которые наиболее казахоязычные были. И вот программа она действует до сих пор. У нее вот, аралманы это, собственно, переселенцы, а программа называется очень поэтично. Она называется Нурлы-Кэш, что означает светлая кочевка. Вот они, значит, откочевать должны были а, на запад. Ну, Что касается российских казахов, из этого примерно миллиона человек российских всего около 18 тысяч. Вот это говорит именно статистика сама за себя. Поэтому подавляющее большинство... Жителей Российской Федерации, граждан Российской Федерации, казахской национальности интересуются Казахстаном, казахской культурой, бывает в Казахстане, но для того, чтобы переселиться, конечно, у них мотивации и необходимости нет.
0: Ну, мы заговорили, мы говорим о языке, да. надо сказать, да, что, и сказали, что это тюркский язык, но все-таки какие, какие, какое близкие место, ему, да. Да? Занимает.
1: Ну, прежде всего, да, наиболее близкими языками является каркалпакский язык, язык каркалпаков, народа, живущего в Узбекистане. Это, конечно, языки вот кыпчакские. Допустим, если возьмем татарский, башкирский язык, в принципе, татары и башкиры поймут казаха, и наоборот, да, или киргизы. Но все-таки вот какие-то такие сугубо фонетические особенности использование определенных звуков, например, звука ша, ша, вот эти вот такие звуки, они немножко затрудняют общение, но так или иначе, по контексту, безусловно, татары, башкиры, каркалпаки, киргизы казахи наиболее близки по языку, конечно. Поэтому вот это вот такая языковая внутри такая общность большой тюркской языковой семьи, конечно, вот наиболее, что ли, близка к этому. Что касается диалектов, они, безусловно, существуют, но внутри казахского языка, благодаря тому, что литературный язык сформировался, так или иначе казахи понимают друг друга, несмотря на какие-то определенные небольшие диалектные различия.
0: Если мы возвращаться к тем местам проживания, которые ну, наиболее кстати нам на смс портал дамир написал о том что вы забыли про алтайских казахов ну видимо это было до того а как-то... мы не
1: забыли мы сказали о них да, что они в республике алтай живут конечно в республике алтай есть район кошагаческий район такой он приграничный труднодоступный горный район, там казахи составляют более половины населения, и очень важное такое присутствие, причем там были волны казахского переселения, одна из последних волн даже связана со Столыпинской аграрной реформой, как это ни парадоксально покажется по отношению к кочевникам, тем не менее. Это такое вот считается в республике Алтай, не путаем его этот регион наш с алтайским краем, да? Это такое казахское очень мощное присутствие, поэтому, да, миру, конечно, спасибо, да, безусловно. — Да, вот он уже дважды написал нам. И как раз почему-то регион
0: определяется как Алтайский край,
1: кстати. — Нет, Республика Алтай все таки да.  —
0: По поводу того, как все-таки оказались на этих территориях в Казахии, в Поволжье, Поволжье, например, вот об этом, наверное, стоит поговорить. —
1: Да, ну вот, возвращаясь к уже упомянутой Букеевской Орде, действительно, такому загадочному образованию, а ведь все кочевые... Образования не загадочны, поскольку у них нет очерченных четких границ, несмотря на то, что вроде бы эти границы определялись при переселении в самом начале XIX века. Это образование возникло в 1801 году, в это короткое правление Павла I, были там междуусобные распри в казахских степях и один из, значит, представителей племенной такой аристократии. Букей, собственно, от него и пошло название этого образования. Благодаря казачьему, только не казахскому, а вот именно уже из казаков выходцу, да, такому командиру Попову, он пригласил, ну или предложил ему обратиться к российским властям для переселения в Междуречие. Урала и Волги. Вот если мы сейчас представим себе географический карту, ничего себе такое переселение, огромная зона. Но если брать кочевые пространство для этого, в общем-то, С учетом пастбищ, сменяемости пастбищ, это все территории вполне осваиваемые. Благо, из этих земель в этот период времени ушли калмыки. Часть калмыков откочевала обратно в сторону Китая, поэтому земли были не освоены. Павел I разрешил, и, собственно говоря, так образовалась Букеевская Орда. Но это было не государство, конечно, а феодальное образование или племенное образование, вассальное, находившееся под властью русских губернских властей. Сначала оно управлялось аж оренбургским военным губернаторством, казалось бы, где Астрахань, где Оренбург, ну так вот складывался и пограничными властями. Потом уже к концу 19 века перешло под управление Астраханской губернии, благо центр находился гораздо ближе. Если вот брать Букеевские какие-то истории, то почему-то все они списаны, я так специально обратил внимание, ну, за исключением, может быть, пары интересных статей одной диссертации, из uh, статьи о Букеевской Орде браг, из энциклопедии Брагауза и Эфроны я посмотрел несколько источников и все совпадают слово в слово вот как наши известные энциклопедисты это все указали так и есть они указывают что киргизы кочуют только летом зиму проводят в землянках или в домах Деревянных, ну, там у деревянных в степи всего 23, а из сырцового кирпича и земляных более 30 тысяч, указывают они. Сейчас наши радиослушатель скажут, а зачем сюда приплели мы совсем другой народ, какой он имеет отношение к нашему сюжету. Дело в том, что в дореволюционной России казахов называли киргизами, и поэтому, если мы сталкиваемся с дореволюционной статистикой, то она всегда указывает на казахов как киргизов, а на киргизов как кара киргизов. Вот такая интересная особенность. Этноним казахи появляется в официальной статистике только в 20 веке. Это вот такой интересный пример. Многомиллионный народ, но назывался совсем иначе. Я, я вот по поводу
0: Букеевской Орды хотел бы еще вот о чем поговорить. Мы сделаем это уже после новостей. Но, в принципе, я, я прочел о том, что вот Букеевская Орда создавалась казахами, которые переселились из младшего жуза. И вообще вот эта вот связь с жузами и так далее, она очень любопытная. Марат, мы об этом обязательно обязательно тоже поговорим. Напомню, Марат Сафаров, гений Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это проект «Народы России». Сразу после новостей мы вернемся и продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу Марат Сафаров, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ, проект Народы России. Сегодня о российских казах. Мы говорим,
1: так что же там с Да, жузам. Жузам с да ЖУЗы вообще это такие исторически сложившиеся объединения казахов. Их выделяют три старший, средний и младший ЖУЗ. Есть разные версии, как они образовались. Допустим, есть такая версия, распространенная в казахской литературе, принадлежащая просветителю Чакану Валиханову в XIX веке, жившему, который связывал возникновение жузов с распадом Золотой Орды и с тем, чтобы оставить за собой территорию своих качей, казахи создавали такие большие племенные союзы во время такого глобального распада Золотой Ордынского государства. Надо сказать, что в современном Казахстане большая часть казахов, так или иначе знает свою принадлежность к тому или иному жузу. Я не буду говорить, конечно, и преувеличивать, что знают родовые древа, там, может, все казахи прям ходят со своими родословными (свистит) подмышкой. Конечно, это не так, но... э принадлежность к жузу, она является обязательным условием такой идентификации казахов. Надо сказать, что даже в советское время, во время партийных разных перестановок, назначений, учитывалось. учитывалось. Ну, во всяком случае, не то чтобы учитывалось, а скорее рассматривалось. То есть казахи говорили, ага, первый секретарь такого-то там обкома, как он, Курганского или там Карагандинского. А из какого он жуза? Это было очень важно для казахов. В общем-то, это вот такая, такое вот дополнение к их идентификации. Что касается российских казахов, вот во всяком случае букеевских, если взять полоски, то они действительно происходили из младшего жуза. Жуз вообще в переводе с казахского означает «сотня». Вот это и объясняет все феодальное происхождение этого термина. И вот так вот в течение XIX века это особое образование существовало. Надо сказать, что сыновья ханов букеевских обучались в пажеском корпусе, например, то есть они были встроены в элиту российского общества. Был такой Хан против него собственные казахи подняли даже восстание там. В общем-то, уровень жизни, конечно, этой Букеевской арды был крайне слабый, потому что это и климат сухой очень, и пастбищ достаточно мало, несмотря на то, что, казалось бы, такие огромные пространства, чем они там занимались, но в основном традиционными, конечно... Свойственным казахам занятиями того времени Это овцеводством Разводили верблюдов Кстати верблюда имели Такое транспортное значение На верблюдах они гужевым в общем-то промыслом занимались Благодаря верблюдам возили рыбу Из Астрахани в Царицын То есть нынешний Волгоград Зерно возили В Гурьев ездили Гурьев это теперь уже город За границами России Нынешний Атырау в Казахстане Вот такой вот вид деятельности осуществляли. Конечно, Букеевская орда была неоднородна, там жили, это же регион-то Нижний Поволжья многонациональный, там жили и татары, и хивинцы, и бухарцы, Но Я и посмотрел
0: национальный состав, все таки подавляющее большинство, большинство казахов. — конечно, то конечно,
1: да. — да. Ну так, причем серьезно подавляющее, конечно, процентов да. 80, наверное. — Но торговцы из Астраха не туда часто переселялись, особенно кто занимался заготовкой, армянских много купцов было, татарских, русских, конечно, русских казаков прежде всего. Вот Это было большое образование. Надо сказать, что на территории Букеевской Орды располагались и а, ну, святыни, не святыни, но очень важные для казахов места. В частности, в нынешнем Володарском районе Астраханской области, около села Алтенжар, располагается могила Курмангазы. Кто бывал в Алма-Ате или вообще как-то знаком с казахской традиционной музыкой, это имя знакомо. Ну вот его все-таки выделяют не как Акына, как нам вот привычен, Джамбул, наверное, всем известный, да, в 20 веке, а скорее Кюйше, ну это вот исполнитель народных таких песен, Курмангазы, живший в 19 веке, он всю свою жизнь родился и умер в Букеевской Орде, похоронен на территории нашей страны, России, в Астраханской области, но казахи там возвели ему в шестом году большой мавзолей в таком традиционном туркестанском стиле, очень красивый, и почитают это место, потому что Курмангазы в в таком национальном коде казахского народа занимает очень важное место. А вот что касается традиционной,
0: традиционных хозяйственных деятельности, это касается только букеевских казахов? Или вот мы, когда мы говорили о другом, других регионах, там тоже...
1: Конечно, основном... и тех, и тех. Безусловно, потому что зона расселения российских казахов, она приближена... Да практически она идентична той, в которой казахи традиционно проживают, поскольку это приграничные районы. Ну, немножко, может быть, какие-то климатические условия Западной Сибири вносят свои коррективы, скажем, в Омской области, но так или иначе, традиционно, конечно, вот это полукочевое и кочевое хозяйство было для казахов в России характерно. Почему говорим полукочевой? Потому что, конечно, вблизи больших городов, как, например, вблизи Астрахани, переход уже такой вот проникновения каких-то веяний, связанных с русской культурой, с русской сельской цивилизацией, она, конечно, происходила. Вот, в частности, в начале 20 века много было этнографических работ, посвященных букеевским казахам. И, в частности, работ такого, к сожалению, с трагической судьбы этнографа Харузина, Алексея Николаевича Харузина, автора капитальной работы, киргиза Букеевской Орды. Он потом был репрессирован, но работа не переиздавалась, но сейчас она исследователям знакома хорошо. Вот в ней он рассказывал именно о полукочевом характере казахской жизни, о том, что все-таки они не кочевали так, как это делали казахи в таком традиционном климатическом своем интервале, как это было в степях Казахстана. Вот, переходили немножечко уже на оседлость
0: Дамир нам опять написал видимо, заинтересовал его нашу да. программу Он написал, что каждый казах должен знать Свой жуз, род и семь прадедов Это передается от отца к сыну
1: Безусловно, конечно, любой вообще Народ, который так или иначе Связан с традиционной кочевой культурой Это все очень характерно для них, но Наши условия и реалии городской жизни, я думаю, в Казахстане точно, в Астане, в Алмате вносят свои коррективы. Хотя, кстати говоря, мимо, ну не мимо, так не говоря да, помимо джузов, скажем так, существуют а, такие семьи, которые не входят в джузы вообще. Они к этому джузовой системе не имеют отношения. Это, например потомки пророка мухаммеда потомки праведных халифов вот они считаются по своей линии идут по своей родословной это вот такая интересная особенность когда так... с такими людьми кто то вступает в брак и так далее это учитывают что они свое родословно ведут помимо жузовой системы. Надо сказать, что в современном Казахстане очень большое увлечение темно и не только, у многих тюркских народов. У Татар, у Башкир, например, очень популярно составление Шежере, это родословных древ. Это, Дамир, опять же, с ним согласимся, конечно, прав.
0: Тут нам говорят, что мы Оренбургскую область забыли. Да не забыли ничего. Видимо, вы не с самого начала слушаете нашу программу. Вот на что я обратил внимание. Ну, Марат, ты немного об этом сказал, но все-таки Любопытный факт, что с 1920 года, с 1920 года значит, территория, вот, о которой мы говорили о Букеевской орде и Букеевской губернии, она вошла в состав новообразованной тогда Киргизской автономной да. республики, социалистической, естественно, вот, и была в составе РСФСР. А затем была в, она включена в состав Уральской, или по-другому ее называли Западно-Казахстанской области. Интересно, что она была переименована сначала в Казахскую АССР, а с 1936-го введена в состав... России вместе уже с Казахской СССР. Да. вот это интересная вот, трансформация: трансформация. Да. киргизская,
1: да, казахская, казахская. Да, и интересна трансформация не только названий, но и границ, которые происходили. Вот, допустим, большая часть букеев с все-таки отошла в состав современного Казахстана. Скажем, центр ее, он так в царской России назывался, Ханская Ставка. Интересно, он сейчас находится на территории. Западно-Казахстанской области, это село Урда, вот там, собственно, административный старый былой центр Букеевской Орды расположен. Там очень интересная мечеть. Когда я ее увидел, очень удивился, она в стиле классицизм построена, ни много ни мало. Видимо, какие-то были веяния у букеевских ханов, благо они и в Петербурге бывали, и петербургское образование многие из них получали, военные. Вот какой-то вот интерес к имперской архитектуре даже у них присутствовал. Что касается Других вот таких передвижений или каких-то административных границ, но мы же прекрасно знаем, что Оренбург был центром образования э, казахской автономии в ранние советские годы, и, собственно, все административные структуры Казахстана складывались именно в Оренбурге, гораздо позднее они перебрались в верны в Алмату, то есть на юг Казахстана, а уже потом, в наше время, 90-е годы, новый административный центр независимого Казахстана возник в бывшем... Акмолинске, Акмале, Астане. Вот тоже такая трансформация. Поэтому, конечно, это все вот рубеж 19-го, начало 20-го века, собственно, когда а, древний народ уже обретал такие современные черты современной нации. Это, этим ни в коем мере, да, мы не говорим о том, что он не имел черт консолидации там, языка и традиций до этого, но вот в таком современном смысле нация рождалась именно в этот период, конечно, как и очень многие другие народы.
0: Да. Да, действительно, мы об этом практически в каждой программе да. об этом говорим, что не, не надо путать, конечно, современное понимание там, и государства, и народа, нации. Да, и нации, и того, что было. Особенно на вот этих просторах да, восточные, там, восточные уральских горы и так далее. Да,
1: джузы, как бы они ни были там важны для казахов, все равно казахи формируются как единый народ и ощущают себя в едином таком этническом поле, что называется. Вот я, допустим, в Москве знаю, что существует и видел, сам бывал на мероприятиях общество казахская культура в Москве. Казахское присутствие в Москве не очень большое и не очень давнее, но тем не менее вот существует и в Москве, в Московском доме национальности приходят казахи общаются.
0: Мы поговорим о культуре, о том, как сохранилась она российских казахов. Сейчас у нас информация о погоде и региональные новости, затем мы с Маратом Сафаровым вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. По-прежнему в студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Сегодня в в рамках нашего проекта «Народы России» говорим о российских казахах, которые, как мы в первой части нашей программы уже с Маратом выяснили, являются десятым по численности народом России. Во-первых, четвертым тюркоязычным народом российским. Ну и является Коренным. коренным... коренным народом, проживающим на территории нашего государства. Кстати, это вот в адрес тех людей, называющих себя националистами, которые говорят о народах, которые имеют право жить на территории, не имеют, кто коренной, кто не коренной, и так далее, Надо историю своей страны и многообразие знать все-таки получше. Ну что ж, продолжим. Продолжим. Марат, прервал я тебя.
1: Да, ну если вот брать традиционную культуру, она, конечно, была. Идентично тому, что мы знаем по Казахстану, это и традиции богатейшего устного народного творчества, и большое количество различных эпосов, которые для казахов характерны вообще эпической культуры. и музыкальных инструментов, вот возвращаясь к курмангазы к великому, это домра, один из символов казахской музыки. И сейчас фольклорные коллективы и в Поволжье, и на Урале, они пытаются возрождать эту традиционную культуру и национальную одежду. И, в общем-то, большое количество коллективов фольклорных на этих территориях присутствует. Но самое главное, что, конечно, в традиционной, в бытовой даже культуре казахов остается это, конечно, национальная кухня, поскольку она не модернизировался не трансформировалась, ввиду того, что большая часть народа остается на тех местах проживания, на которых они жили 100-200 лет назад, и которые традиционно для их ареала.
0: Вообще, мы часто об этом, и сегодня, Марат, ты об этом упомянул, что вот такая традиция, и кухня, и какие-то элементы одежды, и, ну, понятно, что все меняется, да, там люди носят, в том числе и в селе, то, что в условиях да, сельских, то, что удобно, да, но все равно, чем больше, Больше населения которая проживает в условиях там, деревенских, сельских, тем лучше сохраняется и кухня, и какие-то традиции. Вот мы сказали о том, что больше 60% да, да. казахов российских живут в сельской местности, и, конечно, это сказывается. Я вообще по поводу кулинарных способностей российских казахов знаю не понаслышке. Очень часто в... мы ездили и продолжаем ездить в Низовье Волги, в Астрахань, область, где снимаем диалоги о рыбалке, свою программу, и сталкивались вот с этой кухней просто, и даже не в каких-то там этничес... с этническим элементом там каких-то ресторанах, а просто с людьми, которые являются носителями. Так вот я могу сказать, что какие-то блюда, приготовленные в том числе из рыбы, которые были приготовлены именно там казахами, они просто непревзойденные. Вот я ел зразы из судака, Которая готовила повар на базе. Она была казашка. Это женщина. Это, конечно, это самое, наверное, фантастическое блюдо. Я, я всегда говорил ей, что, по-моему, Марина ее звали. Я говорил, что вам надо в какой-нибудь очень дорогой ресторан, <рес> московский ресторан да. и готовить только это блюдо. Люди будут приходить. Это, конечно, фантастично. И, конечно, вот эти навыки, они сохраняются, потому что есть вот эта связь с... Не просто там какой-то да, кухней, придуманной, национальной для туристов, там, это, а это ежедневная практика. Ежедневная практика,
1: да, благодаря тому, что большая часть сельских жителей. А, ведь вот с рыбными блюдами, казалось бы, да, казахская кухня прежде всего ассоциируется с мясом, mm. с кониной, с бараниной, с различными блюдами из этих а, сортов мяса. Но вот рыбные блюда мы только что да, с вами до программы вспоминали о знаменитых для многих памятных наших соотечественникам а, поездах, двигавшихся из европейской части страны в Среднюю Азию, и неизбежно проходящих несколько суток по территории Казахстана, в том числе и вдоль побережья Аральского моря, тогда еще многоводного, и вдоль побережья великих рек Средней Азии. Для многих памятного, и для моих родственников, которые так вот курсировали между Москвой и Ташкентом часто, казахи, которые продавали копченую рыбу. На побережье Орала, на станциях, это даже и в произведениях, я знаю, и в мемуарах очень многих. Это остается, потому что для многих людей это такие незабываемые да, там события. Оральский
0: судак знаменитый. Они как огромные поления были, такие вот холодного копчения,
1: я помню. Замечательные, невероятных вкусовых качеств. Да, поэтому и для, конечно, Поволжья это тоже характерно. Но если все-таки коронное блюдо, это... Все-таки не рыба, а мясо, и это бешбармак. При этом его название, ну, я думаю, что многим так или иначе знаком с тюркскими языками, сразу переводимо, пять пальцев, традиционно его ели руками, сейчас, конечно, по-разному уже, иногда и со столовыми приборами, иногда и традиционно, но так или иначе, вот это блюдо присутствует и на ритуальном столе, и на праздничном столе, и в бытовой культуре, вот просто в обиходе казахов, это такой вот национальный код, что называется это если очень адаптироваться к казахскому языку, без бармак, вот так они говорят, очень популярное блюдо. Куардак — это жареные кусочки печени, почек, легких, сердца, кишок, то есть субпродуктов с картофелем. Тоже очень вкусное блюдо. Ну, шурпа, конечно, это по всей Средней Азии, Центральной Азии, Казахстан, напомним, да, в такой исторический регион Средней Азии не входит, он всегда в советское время говорит «Средняя Азия и Казахстан». Да, да, вот, именно так да. говорили. И мне эта формулировка до сих пор очень привычная и нравится, в отличие от модных ныне Центральноазиатские государства государств, Центральная Азия. Не знаю, Центральная Азия — это и Китай, например, это и Монголия, Центральная Азия. Вот это какое-то региональное деление гораздо более широкое, и мне пока не очень привычно. Мне привычно все таки Средняя Азия и Казахстан. Поэтому, что касается э, вот этого региона Шурпа, везде... Вкусная казахская особая, конечно, есть, например, акшурпа, это молочный суп с мясом, или, например, мясной суп с куртом. Курт во многих городах Южного Казахстана, в Киргизии, в Узбекистане продаются такие беленькие шарики, Сы... но ну, это полусыр, полу... Соленый творог, тут трудно сказать, они соленые, но все-таки это скорее сыр национальный, он шариками продается, он очень соленый иногда может быть, и иногда он может быть не как самостоятельный продукт, а как ингредиент для приготовления других блюд. Я по поводу казахской кухни,
0: когда учился в Московском университете, и мои друзья... Сокурсники, казахи, приглашали на казахскую кухню и там делали манты. И я говорю: ну, подождите подкалывай их. Как же манты? Манты делаются вон везде. Они говорят, нет, это манты по-казахски, с тыквой они самые-самые да, тыквой. К сожалению, время наше закончилось в эфире. На самом вкусном месте. На самом вкусном месте да, это, это хорошо. Армен Госпоряна: мы ждем.